0: Bonjour les amis, bienvenue dans ce live, le premier live d'énergie du ciel et de la terre. Voilà, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler d'éveil spirituel. Alors, tout d'abord, euh, merci d'être là et euh, je voulais savoir est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat Voilà, Moi j'ai de bonnes modulations, donc je pense que c'est bon. Ok, bon, on va dire que c'est bon. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous faire un petit exposé. Voilà, j'ai préparé quelques petites diapos pour, pour poser un petit peu le sujet. Et euh, vous, vous avez accès au chat sur, sur YouTube directement. Donc, je vous propose de poser vos, vos questions sur YouTube. Donc, voilà, après mon, mon exposé, je, je répondrai à vos questions tout simplement. Voilà. Et il y aura le replay de, qui sera disponible sur la chaîne YouTube et sur le site énergie-ciel-terre.fr. Voilà, donc je vous propose de commencer. Voilà. Ok, alors l'éveil spirituel, qu'est-ce que c'est alors, d'abord, voilà, je vais peut-être me présenter un petit peu. Voilà, donc je suis Sébastien. Je suis ce qu'on appelle un enseignant en, en spiritualité. Voilà, j'enseigne l'énergétique, les soins énergétiques, la géobiologie, voilà, ce genre de choses. Parce que je me considère comme un éveilleur de conscience. Voilà. C'est moi qui ai fondé euh, l'association Énergie du ciel et de la terre. Et voilà, donc je suis éveillé depuis plusieurs années maintenant. Donc c'est pour ça que je je vais vous parler un petit peu de mon et expérience et l'expérience des personnes que j'ai participé à éveiller et voir un petit peu ce qui, les schémas communs et les choses aussi qui diffèrent d'une personne à l'autre et, voilà. et je serais ravi d'avoir certains de vos, de vos témoignages. Voilà donc j'ai eu pendant un certain temps un cabinet d'énergétique dans la pièce qui se trouve ici voilà maintenant j'utilise pour pour enseigner l'énergétique évidemment vous en doutez j'arrive à communiquer avec avec mes guides que ce soit par clair audience par un petit peu par clairvoyance aussi parce qui me permet d'avoir un certain nombre d'infos que je peux vous transmettre voilà alors l'éveil spirituel qu'est ce que c'est alors l'éveil spirituel en général on dit que c'est quand on se rend compte c'est pas uniquement se rendre compte c'est vraiment être persuadé avoir compris que euh, qu'on euh, qu qu est sur Terre pour expérimenter et qu'il y a une vie après la mort. Voilà, donc ça c'est un petit peu le schéma général, mais euh, en gros c'est aussi une prise de conscience, une, euh, une montée en conscience. C'est-à-dire on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible, on se rend compte qu'on est accompagné par des guides. D'ailleurs, euh, dans le processus d'éveil spirituel, on commence à communiquer avec nos guides on se rend compte qu'on a des capacités endormies, que ce soit le, le clair ressenti, la clair audience, la capacité de soigner, voilà ce, ce genre de choses. C'est des capacités qui vont en général à, avec notre mission de vie. Et justement, voilà, on se rend compte qu'on a une ou plusieurs euh, missions de vie, une ou plusieurs vies aussi évidemment, et que voilà, ça c'est parmi les étapes qui sont dans l'éveil spirituel. Donc au niveau de ces étapes, en général, il se passe en plusieurs étapes. Et euh, alors, voilà ce qui, moi, m'est arrivé et ce qui est arrivé à certaines personnes autour, voilà. Il se peut que pour vous, ça soit un petit peu différent, mais voilà, je vous invite à, à poser vos questions dans le chat. Euh, et et de, de porter votre... Euh, apporter votre témoignage. Donc d'abord, moi, ça a commencé par euh, m'intéresser à tout ce qui était sujet borderline, voilà, tout ce qui était ancienne civilisation, euh, les miracles, les soins, les anges, ce genre de trucs... Et, voilà, et ça, c'est, voilà, en général, c'est pour tout le monde la même chose. Ensuite, il y a une prise de conscience que le monde ne tourne pas, ne tourne pas rond. Euh, la façon dont nos politiques gèrent le monde, la façon dont nous traitons la nature, la façon, voilà. On se rend compte que le monde tourne pas rond, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il doit forcément y avoir autre chose. Il doit y avoir une explication que ce n'est pas possible que ça tourne comme ça. Et voilà, ça, c'est quand la graine commence à pousser à l'intérieur de nous. Et puis, un jour, il arrive un événement. Euh, qui nous fait prendre conscience que, oui, effectivement, c'est sûr, il y a autre chose. Alors, ça peut être, suivant les personnes, ça peut être un événement brutal. Il y a des personnes qui vont jusqu'à faire des EMI, des, euh, des expériences de mort imminente. Il y a des personnes qui, ont, qui font des, ce qu'on appelle les nuits noires de l'âme. Il y a des personnes qui, sont, qui se retrouvent au fond du trou et qui, justement, euh, en sortent grâce à la spiritualité. Mais il y a des personnes pour qui ça se passe tout tranquillement, souvent les personnes qui sont proactives dans la spiritualité, voilà, des personnes qui ont essayé de méditer, qui vont aller suivre des formations, cela ne va pas forcément se faire de manière difficile. Ce n'est pas une généralité. Voilà. Et une fois qu'il y a cette prise de conscience, votre vie commence à être chamboulée. Euh, et là, vous êtes sûr et certain qu'il y a autre chose. Et vous commencez à voir la vie de façon différente. Vous commencez à voir vos pensées de façon différente. La façon dont vos actions... Euh, agissent sur le monde vous commencez à voir ça de manière différente et là du coup maintenant vous êtes sûr il y a une phase qui est assez rigolote voilà, c'est la phase de la boulimie et donc là il y a énormément de personnes qui, voilà, qui, qui passent par cette phase là la plupart je dirais des personnes et ils regardent tout ce qu'ils trouvent sur internet euh, les, euh, les livres les machines d'ailleurs pour ceux qui sont dans cette phase là je vous invite à aller regarder les articles qui sont sur euh, sur notre site Énergie du Ciel et de la Terre, où il y a pas mal d'articles sur pas mal de choses. Voilà, ça, ça devrait permettre de satisfaire un petit peu votre boulimie de renseignements sur ce genre de sujet. Voilà. Et avec la boulimie, avant même qu'elle se termine, euh, commence le réveil de nos capacités. C'est le moment où on commence à, à sentir des choses, peut-être à voir des choses voir que bon quand on les met les mains sur quelqu'un avec l'intention de le soulager on arrive à le soulager euh, Donc commencer à utiliser un pendule commencer voilà à utiliser des cartes pour avoir des réponses et de on se rend compte mais ça colle voilà donc ça c'est le début du réveil de vos capacités et il y a une phase ensuite qui moi m'est arrivée, je sais pas si elle arrive à tout le monde une phase de sérénité il y a une période qui a duré plusieurs mois, où j'étais zen. Voilà. Euh, je connais d'autres personnes à qui c'est arrivé, c'est une sorte de plénitude, voilà. c'est cette étape-là que moi, personnellement, j'appelais mon éveil spirituel. Du coup, je me suis dit, compte, comment dire, j'ai commencé à lâcher prise, et, euh, et j'étais cool, j'étais zen, voilà. Bon, ça ne ça dure, dure pas indéfiniment, mais ce qui se passe, c'est que quand on est... Euh, quand on est dans ces étapes-là, on commence déjà à avoir lâché prise sur un certain nombre de choses. Et là, lâcher, le lâcher prise, c'est la clé pour poursuivre son éveil parce que quand on a commencé à s'éveiller, on a cette sérénité. Après, il commence à nous arriver des choses qui nous perturbent parce qu'elles parce qu sont énormes et qu'on a du mal à y croire. Euh, et là, le fait d'apprendre de, de, à lâcher prise aide à continuer à progresser dans son éveil. Parce que L'éveil spirituel, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début d'un chemin, voilà. Début d'un chemin qui peut mener, euh, voilà, l'étape ultime, c'est l'ascension, la, la fin, de la sortie de la roue du, la roue du karma, euh, voilà, avec un certain nombre d'étapes, beaucoup d'étapes qui se font sur beaucoup de vies, avant d'arriver à cette étape finale que très peu de personnes ont réussi à atteindre. Alors ensuite, il y a l'apparition de maître, voilà, comme, comme on dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Voilà, il a un certain nombre de guides, c'est ce que je suis, des éveilleurs de conscience. Alors le, guide, le mot guide peut vous paraître un peu, pompeux, mais l'idée, c'est, voilà, ce sont des, des personnes, j'en connais quelques-uns, j'en ai eu pas mal parmi mes élèves, c'est des personnes, comment dire, c'est assez facile, c'est assez facile de reconnaître qu'on a un guide, parce que énormément de personnes viennent vous raconter spontanément leur vie, leurs problèmes, et le fait de vous parler leur fait du bien, vous arrivez à trouver spontanément, les mots pour les réconforter, et voilà, c'est ce genre de choses que font les guides. Voilà, il y a des guides pour à peu près tous les niveaux, pour... et voilà, et donc, comme je disais, l'apparition, de... alors ça peut être une personne que vous suivez sur internet, des personnes dont vous lisez les livres et qu'après vous allez voir en formation, ce genre de choses, voilà, mais quand euh, vous êtes prêt et que vous avez l'intention de progresser, ben, les choses arrivent comme elles doivent arriver vous avez besoin d'un petit coup de pouce, et les guides vont vous pousser vers une personne qui saura répondre à vos questions et vous accompagner sans vous forcer à faire quoi que ce soit parce qu'évidemment, ce n'est pas le rôle d'un guide de vous dire, euh, voilà, c'est comme ça que ça marche, même si ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, de vous amener à vous interroger, de vous donner quelques clés pour continuer votre, euh, dans le chemin de votre éveil spirituel. Et ce guide peut éventuellement vous aider à trouver quelle est là où les missions de vie que vous avez. Voilà, ça peut être euh, d'être un, un guérisseur, un, un guide, un géobiologue, quelqu'un qui travaille avec la nature, quelqu'un qui fait de l'alchimie. Voilà, c'est ce genre de mission de vie que l'on peut avoir, voilà, de, de travailler à aider les enfants. Alors voilà, ce genre, ce genre de choses. Voici voilà pour moi les phases principales de l'éveil spirituel. Qui, je rappelle, n'est pas une finalité. L'éveil spirituel, c'est le début du chemin. Voilà, c'est là que vous allez progresser dans cette incarnation et que vous allez donc, du coup, euh, avancer vers le but ultime qui est l'ascension. Ah oui, il y a deux, faces, deux autres phases supplémentaires à connaître euh, à propos de, de l'éveil spirituel. C'est Ça, ça arrive un peu après. La première phase, c'est la phase du « je ne suis rien ». C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte qu'on a un égo, un mental, qui nous perturbe, on va dire, qui nous fait avoir peur, qui, et qui nous freine dans notre éveil spirituel. Par, parmi les choses que l'on a fait quand on s'éveille spirituellement, il y a l'arrivée la, à contrôler son mental, en faire euh, un ami. Voilà. Et donc, on se rend compte que voilà, notre égo, ce n'est pas nous. Et puis, on se rend compte que nos idées, elles nous sont soufflées par, par notre âme, par mon, notre moi supérieur, notre conscience supérieure, notre moi divin. Voilà, ça, ça a là un certain nombre de noms. Et là, donc, on se dit, mais si je ne suis ni mon ego, ni mon âme, ni mon moi supérieur, je suis quoi au milieu de ça. Alors, c'est une phase qui ne dure pas très longtemps. On se dit, mais qu'est-ce que je suis et vient ensuite une autre phase, beaucoup plus sympa, c'est la phase du « je suis tout puissant ». Alors, ça peut pas être un peu pompeux, mais l'idée, c'est qu'on se rend compte que, en fait, avec notre libre arbitre, et on a une puissance phénoménale, parce que ce que l'on demande, en règle générale, on l'obtient. Surtout si on fait des demandes pour les autres et pour le bien-être des autres. Voilà. On se rend compte que les prières fonctionnent. Et on s'en rend compte aussi que notre pouvoir créateur fonctionne. Voilà, c'est quand même qu'on a déjà fait quelques pas sur le chemin de l'éveil. Mais euh, voilà, le pouvoir ces créateur, c'est que, voilà, quand on a très envie de quelque chose, alors en général, quand on arrive à cette phase-là, c'est pas pour soi qu'on a envie de quelque chose. Mais quand on a très envie de quelque chose, qu'une qu situation se résolve, bien, on se rend compte qu'elle se résolve d'elle-même. Et que quand on lâche prise, bien, tout se passe bien et que l'univers... Répond à tous nos besoins. Voilà, donc c'est deux phases supplémentaires. Donc, le « je ne suis rien suivi du je suis tout puissant ». Voilà, donc je voulais vous montrer ce petit dessin aussi pour fixer un petit peu le vocabulaire que je viens d'utiliser. C'est ce qu'on appelle la « charte de Saint-Germain ». Alors, je ne vais pas vous décrire tout le dessin. Mais voilà, là, je vous montre. Je, voilà, vous voyez ma souris Oui, c'est bon. Là, euh, on a l'être humain incarné. Là, on a l'âme. Et là, on a le moi supérieur. Le moi supérieur, c'est l'entité qui a décidé de s'incarner sur Terre, dans le corps physique qui est là, celui de, qui est le siège de l'ego, au travers de l'âme. Voilà, donc c'est pour ça que si je vous parle d'ego, de, de corps physique, d'âme et de moi spirituel, voilà, vous voyez un petit peu plus ce que je veux dire, dire par là. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est ma vision des choses, qui est partagée quand même par pas mal de personnes, mais... Voilà, c'est ce que j'entends par là. Alors, dernière diapositive, avant que je réponde aux questions. Euh, pourquoi est-ce que l'on expérimente bon, Je cache un petit peu le texte avec ma photo, avec ma tête, mais bon, je vais vous lire ce qui est écrit. Euh, voilà, Tout d'abord, la création de l'univers. Voilà, Pourquoi on expérimente l'incarnation sur Terre ben, D'abord, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors Dieu, que vous pouvez appeler la source, le créateur, voilà, comme vous le souhaitez. Voilà, je ne vous force pas de croire à son existence, mais voilà. Je vais vous tenir le propos qui résonne pour moi. Donc Dieu a voulu Dieu est tout. Donc quand on est tout, on ne sait pas vraiment ce que l'on est. Et, et donc il a voulu expérimenter. Alors pour expérimenter, pour découvrir ce qu'il était, pour voilà, comprendre un certain nombre de choses, il a créé l'univers. Et ensuite... Qu'est-ce qu'il a fait Il a dit oui, mais l'univers vide, ça serait bien qu'il y ait des personnes que je puisse observer, qui puissent remonter à moi des informations de, de ce qu'ils ont expérimenté. Donc là, il a créé euh, les mois supérieurs. Pour ça, il, il a pris une partie de lui, il a divisé en deux, puis redivisé en deux, puis, et jusqu'à ce qu'il y ait de toutes petites étincelles. Et chacune de, tes, de ces étincelles c'est ce qu'on appelle l'étincelle divine, a donné vie à un de nos mois supérieurs. Alors nos mois supérieurs, le truc, c'est que, voilà, ils ont toutes les connaissances, ils sont très puissants, et il ne leur arrive pas grand-chose. Donc là, ce qu'il s'est dit, c'est, bon, ben, je vais créer la, la dualité et l'incarnation. Donc, voilà, la dualité, c'est le bonheur, le malheur, la richesse, la pauvreté. Et c'est pour cela que nos mois supérieurs s'incarnent sur Terre, pour expérim expérimenter ce genre de choses, qui, après, remonteront jusqu'à Dieu, qui, euh, qui souhaite euh, savoir expérimenter à travers nous. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'on a tous une étincelle divine. En fait, voilà, cette étincelle divine, pour moi, c'est notre moi supérieur qui l'a, et c'est lui qui agit à travers nous. Voilà, et, Évidemment, pour que cette expérience soit enrichissante, évidemment, il y a le voile de l'oubli, ce qui fait que quand on arrive sur Terre, on ne se souvient plus de qui on est ni pourquoi on est là. Et c'est justement par l'éveil spirituel qu'on s'en rappelle et en progressant sur le chemin de l'éveil qu'on se rappelle pourquoi on est là, qu'on commence à avoir des informations sur nos vies antérieures et que l'on commence à communiquer avec notre moi supérieur qui là, du coup, a de beaucoup plus grande latitude d'action que plutôt que de nous laisser faire tranquille ce que l'on veut. Voilà, donc je crois que c'est la dernière diapositive. Voilà, je vous remercie, j'ai mis mon petit mail euh, en bas de cette diapositive et maintenant je vais répondre à vos questions. S'il y en a ah, petit souci de réseau. Ah, j'ai perdu les question du chat. Zut. Attendez, je les ai peut-être ailleurs. Voilà. oui, je les ai ici. Alors, ok, alors, Mylène, tu parles de curiosité pour le mystique. Euh, je ne comprends pas bien la question, Mylène, si tu peux la, la reformuler. Bonsoir, Edith. Euh, une fois l'éveil spirituel, devons-nous mettre en place une nouvelle hygiène de vie. D Isabelle, alors, comment dire, ça peut aider. Ça, peut, ça aide, ça aide. Non, pas ça peut aider. Ça aide. Alors, on, comment dire, au fur et à mesure qu'on avance sur l'éveil spirituel, euh, on monte en taux vibratoire. Le taux vibratoire, on va dire, c'est ce qui définit notre, notre résonance. Euh, comment vous dire ça Donc, On va dire que notre moi supérieur, il résonne ici. Nous, on résonne ici. Et plus on monte en taux vibratoire, plus on est capable de communiquer avec notre moi supérieur, non seulement communiquer, mais aussi récupérer une partie de ses capacités. Voilà, donc au début de l'éveil spirituel, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie, même après quand même, mais bon. Voilà. Donc une fois qu'on atteint un certain niveau, c'est un peu moins important. je m'explique. Imaginons que je prends des chiffres totalement arbitraires. Imaginons que vous ayez un taux vibratoire de 5000. Le fait de ne pas manger de viande rouge, de ne pas boire d'alcool, de ne pas fumer... Ce genre de choses va faire que hop, vous arrivez à monter à 10 000. OK Et vous allez continuer sur votre éveil spirituel. Et... OK, vous m'entendez toujours bien OK, c'est bon. Voilà, donc... Donc, ça aide au début de faire monter son taux vibratoire. Après, si vous avez un taux vibratoire de 50 000, le fait de gagner 5 000, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Mais, voilà, le ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est très bien d'avoir une hygiène de vie. Je dirais, après, c'est moins l'hygiène de vie. Alors, si, il faut faire du sport pour augmenter l'ancrage. Ça, c'est important. Parce que euh, quand on monte en vibration, il faut qu'on augmente aussi son ancrage. Voilà, sinon, on a un peu trop la tête dans les étoiles et on est mal incarné. Et nos, on va dire, notre aura est moins forte, Voilà, sans rentrer trop dans les détails. Donc ça aussi, faire du sport, c'est important. Bouger, marcher dans la nature. Euh, voilà. Et dis disons que par la suite, ce qui est plus important que l'hygiène euh, de vie, c'est l'hygiène de nos pensées. Parce que euh, plus, non, plus on monte en taux vibratoire, plus notre pouvoir créateur augmente et plus nos pensées sont créatrices. Et donc, plus on est éveillé, plus il faut faire attention à ce qu'on pense. Voilà, il faut faire un travail sur soi pour boucher ses failles, pour euh, contrôler ses émotions, contrôler ses pensées, voilà, pour ne plus se mettre en colère, parce que quelqu'un qui a un pouvoir créateur très élevé, qui se met en colère contre quelqu'un, eh ben, il va lui faire du mal et ça va entraîner du karma. Et voilà. Donc, une hygiène euh, mentale et une, un contrôle de ses pensées, bon, ça s'apprend, ça, hein, ça se travaille, euh, sont très importants. Alors, euh, ma question était au début, lorsque tu parlais de contact avec l'éveil, je te demandais si ça se passer par la curiosité pour le mystique. Je pense que la curiosité pour le mystique euh, est... Voilà, en fait, je, je, oui, je vois où tu vas venir. Alors, un des leviers, des guides pour nous amener où on doit aller, c'est l'envie. C'est-à-dire qu'un guide n'impose pas quelque chose, ne vous dit pas, je parle des guides invisibles là, hein, euh, ne vous impose pas de faire quelque chose, il va vous donner envie de faire quelque chose. Donc si vous avez un intérêt pour le mystique, c'est quelque part, il essaient de vous amener vers l'éveil spirituel. Voilà. Et euh, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, voilà, c'est que ce n'est peut-être pas le chemin vers lequel vous devez aller. Après, il y a des cas particuliers, mais voilà, dans les grandes lignes, voilà, le, vos émotions, vos ressentis sont voilà, des leviers qu'utilisent les guides. Comment connais-tu ton taux vibratoire Alors, le taux vibratoire, c'est un peu compliqué euh, parce que je me suis rendu compte que le taux vibratoire dépendait de la personne qui prenait la mesure. Voilà, donc le taux vibratoire, techniquement, euh, ça se prend avec un, une, un, un abac et un pendule. Voilà. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'il faut toujours faire euh, prendre, soit vous le prenez vous, soit vous le faites prendre par une autre personne. Mais techniquement, du coup, c'est difficile de comparer. Dire, moi, bon, après, euh, voilà, on va... quand on est dans l'éveil spirituel, spiritu on n'est pas à jouer, euh, qui sait, ah, moi, j'ai tel taux vibratoire, moi, j'ai... C'est, voilà, c'est un peu puéril, c'est pas le, le but du jeu, mais voilà, si vous voulez voir votre évolution, ben, vous demandez à quelqu'un. Bon, moi, je sais que j'ai un père qui est géobiologue, qui prend très bien le taux vibratoire, moi, ça n'a jamais été trop mon truc. Donc, euh, de temps en temps, quand on va sur des lieux sacrés ou qu'on fait certaines choses, il prend mon taux vibratoire, il prend le sien, il prend celui du lieu. Et voilà, ça m'a permis de voir que j'avais progressé ces dernières années. Voilà. Alors ensuite, j'ai d'autres questions ici. Alors, question. Les enfants et ados d'aujourd'hui sont beaucoup de vieilles âmes déjà éveillées. Déjà éveillées, Oui. En rupture avec le monde d'avant, est-ce qu'on a des informations sur comment se... ça va se passer pour eux dans le futur Ok. Euh... Alors, les enfants. Effectivement, et j'en ai beaucoup dans mon entourage, il y a les enfants... Alors, je ne dirais pas qu'ils sont... qu arrivent éveillés. Ils arrivent avec des capacités éveillées. C'est-à-dire qu'ils sont souvent hypersensibles. Et euh, il y en a qui voient des choses, il y en a qui ressentent facilement l'énergie, il y en a qui... L'empathie, beaucoup d'empathie, ça, ça fait partie des capacités, euh, notamment chez les guides, qui les perturbent. Voilà, ils ont ce genre de choses. Pas mal d'enfants qui voient des choses dans l'invisible et ça les perturbe. Alors, moi, ce, que je, ce qui se passe, c'est que j'essaye de préserver leur innocence. Voilà, je les protège, voire certaines fois, on peut demander à ce que leur... Euh, certaines de leurs capacités, soit bridées le temps qu'ils soient prêts à, à les assumer. Voilà, parce que bon, il euh, y a certains enfants euh, qui voient des choses pas cool passer dans leur maison et voilà. Donc c'est, voilà, il faut les, il faut les. Moi, je, je fais partie de ceux qui, voilà, j'ai deux enfants, ben je leur en dis un peu. Je vais pas leur dire que quand ils voient quelque chose ou qu'ils pensent quelque chose, je vais pas leur dire c'est faux, c'est des bêtises. Mais bon, je sais comment sont les enfants entre eux. Donc voilà. Je vais parfois leur expliquer quelques trucs en leur précisant bien, voilà, ne n'en parlez pas à l'école, ce genre de choses. Et le jour où elles seront prêtes, eh bien, je les formerai si elles le souhaitent. Voilà, mais j'ai tendance à préserver un petit peu leur innocence. Mais effectivement, il y a pas mal d'enfants avec des capacités. Euh, D'ailleurs, ça peut perturber les enfants. Hein. C'est des parents aussi, et qui ne savent pas trop comment faire. Bah, écoutez, euh, dans ces cas-là, euh, le mieux, c'est d'essayer de trouver quelqu'un euh, avec qui en discuter. Voilà. Alors, euh, les enfants, ok, tu as parlé de failles dans ta présentation, tu peux expliquer Ah, euh, les failles, c'est les traumatismes qu'on a eu. alors principalement, j'ai parlé principalement de ce qu'on a eu dans cette vie. Euh, pourquoi j'ai parlé des failles euh, Oui, parce que quand on progresse dans l'éveil, euh, il faut qu'on s'occupe de ces failles, de ces traumatismes, euh, et de son mental. Voilà, les failles, c'est, comment dire, quand on a un gros traumatisme, ça crée une faille dans notre aura qui est une faiblesse par laquelle peuvent rentrer de mauvaises énergies, et comment dire, c'est un événement qui quand vous, en, vous le remémorez, ça va réveiller des émotions en vous, c'est une émotion qui revient facilement, voilà, par exemple, il y a certaines personnes qui, voilà, qui ont eu une scolarité difficile, et à l'âge adulte, quand on leur crie dessus, ils se crispent à cause d'un enseignant qu'ils ont rencontré, voilà, ça par exemple, c'est une faille. Alors ensuite, euh, on entend souvent que l'éveil se fait à la suite d'un épisode de vie difficile. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Est-ce qu'on sait si c'est un schéma classique euh, C'est un schéma assez fréquent, mais ce n'est pas, pas, pas le cas pour tout le monde. Alors après, souvent, il y a beaucoup de personnes qui, sans avoir un événement traumatique, euh, ont une vie difficile. Et ont trouvé refuge dans la, f dans la spiritualité. En se disant, ce n'est pas possible qu'il m'arrive tout ça. Et arrive à s'en sortir grâce à ça. ça. Euh, quels peuvent être finalement les déclencheurs de l'éveil Ça peut être une... Euh, bon, j'ai parlé déjà des EMI. Je peux déjà parler des gens qui se retrouvent au fond du trou. Voir des dépressions. Moi, ça a juste été une personne qui m'a offert une pierre. Ah, C'est tout bête, mais euh, mon frère m'a offert une pierre pour me pour, pour me protéger un œil de tigre. Il m'a dit, mais ça à ton bureau, voilà, s'il y a des mauvaises énergies, ben ça, ça te Voilà il, était, il a toujours été intéressé par les, la, la lithothérapie. Vous devez vous dire quelle famille, le père est géobiologue, le fils est guide, le frère est... est... <rire> Et guide, bon, bref. Euh, et j'ai posé cette pierre devant mon écran et il s'avère qu'il y avait une personne qui était guide là où je travaillais. Et elle a vu cette pierre et c'est comme souvent les guides, il faut pas nous laisser la porte entrouverte. Voilà, nous quand on voit la porte entrouverte, on commence à se lancer sur des sujets. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'étais déjà intéressé par tous les sujets en lien avec le tout ce qui est euh, paranormal. Euh, euh, ce monde subtil, tout ça. Et du coup, on a commencé à parler, on a commencé à parler, on a parlé tous les matins, tous les matins. On passait une heure à discuter avant de travailler, et puis finalement, assez rapidement, euh, j'ai pu faire des liens avec des choses que j'avais appris, puis d'un coup, ça s'est déclenché comme ça, paf. Je me suis rendu compte que, que j'étais bien. Voilà, c'est là que j'ai considéré que c'était le début de J'étais bien, j'étais zen. Et il y avait des choses avec beaucoup plus de difficultés à m'atteindre. Voilà, donc ça, c'était la... Voilà, c'est pour ça, pour dire, c'est pas forcément pour toi. Après, je connais une chamane très, très avancée, très éveillée. Euh, elle, elle a, fait, elle a eu deux accidents qui ont failli lui coûter la mort. Elle était dans le coma. Et elle est avec des capacités phénoménales. Voilà, alors moi, je suis bien content de ne pas être passé par là, surtout pour mes proches. Euh, ensuite... Euh... Alors, existe-t-il un chemin commun de l'éveil Voilà, oh ça, je viens d'en parler. Alors, une fois éveillé, devons-nous mettre en place une nouvelle façon de vivre Je pense au nettoyage, ancrage et les soeur. Alors, ça, j'en ai, ai déjà parlé. Voilà, oui. Euh, l'ancrage. Oui, oui, oui l'ancrage. Euh, très important, l'ancrage. Ah. C'est simple. Euh, si vous, vous vous éveillez, que vous vous consacrez qu'à l'éveil, a plus à votre incarnation, il va vous arriver des trucs qui vont faire que, que ça va vous ramener les pieds sur terre, notamment. Et c'est les guides qui vont vous faire ça. Euh, donc, si vous voulez à, à éviter d'avoir des embêtements qui vous ramènent les pieds sur terre, pratiquez des exercices d'ancrage. voilà Alors, il y en a des tas. Hein. Euh, le sport, ça ancre. Euh, euh, marcher en forêt, se toucher les arbres, euh, les exercices de visualisation. Je... je je crois qu'il y a un article là-dessus, sur le site, il y a peut-être une méditation aussi, voilà, euh, l'ancrage la flamme rubis aussi, un petit exercice qu'on peut faire régulièrement, moi ce que je fais, euh, parce que je suis un peu un peu feignant, j'ai la flemme de faire les grosses méditations d'ancrage, j'utilise la flamme ruby voilà, je, je vous invite à regarder sur le blog ce qu'est la flamme rubis, voilà, j'utilise la flamme rubis pour m'ancrer, voilà, c'est rapide, facile et efficace. Voilà, donc, surtout quand, euh, par exemple, je viens de faire une formation, euh, voilà, où, parce qu'il faut savoir que notre taux vibratoire, quand on pratique le soin, quand on enseigne, quand on va sur des lieux sacrés, il augmente. Et donc, après, il faut redescendre, il faut faire redescendre notre taux vibratoire et ça, ça se fait grâce à l'ancrage. Alors ensuite... Euh Un conseil pour bien vivre son éveil. Ah, est pas mal ça. Ça me plaît. Euh, il y a deux façons de vivre l'éveil. Euh, surtout pour les personnes qui ont une mission de vie importante. Parce que les guides vous amèneront toujours une façon d'être vers votre mission de vie. Euh, je dirais qu'il y a le, la bâton, le bâton et la carotte. Donc, euh, je me suis rendu compte, il y a certaines personnes qui attendent que ça arrive. Et oui, si ça doit arriver, ça arrivera, machin, tout ça. Moi, je ne fais pas partie de cela. Moi, je suis proactif dans mon éveil spirituel. C'est-à-dire que vous pouvez certainement le voir derrière moi. J'ai pas mal de livres, là, on les voit pas. J'ai pas mal de livres, j'ai fait pas mal de formations. Je fais beaucoup de méditation, beaucoup d'initiations. Voilà, et je, et je transmets. Donc là, voilà, j'étais proactif pour arriver à ma mission de vie. Euh, ce qui fait que quand on fait ça, entre guillemets, on est récompensé, on a de la chance. Voilà, tout simplement. Quand on est dans, dans sa mission de vie... On... Alors, sachant qu'en général, la mission de vie consiste à aider les autres. Et à... donc, moi, j'étais proactif dans le développement de mes capacités pour pouvoir aider les autres. Et du coup, j'ai toujours eu de la chance. Par contre, je connais certaines personnes qui attendent que ça tombe tout cuit. Et de temps en temps, ils se prennent un petit coup de pied aux fesses par les guides pour les ramener sur le droit chemin. Euh, voilà. Donc, il ne faut pas croire que les guides, sont... ils sont certes bienveillants, mais faut... ils ont conscience que l'on est sur Terre pour expérimenter, que la vraie vie est ailleurs et qu'on est juste incarné. Voilà, même si c'est sûr que ça peut paraître un petit peu faire peur d'entendre ça, mais voilà, ils n'hésiteront pas à vous... Comme je vous dis, je connais une personne qui a fait deux comas. Voilà. Donc je pense que c'était prévu dans son incarnation. Voilà. D'ailleurs, elle a participé à mon éveil, donc Quelque part, voilà, maintenant tout se passe bien. Mais voilà, donc, euh, si vous voulez vivre votre réveil de façon sereine, soyez proactif et euh, surtout, retenez les leçons, analysez ce qui vous arrive, c'est-à-dire quand il vous arrive un problème, euh, vous cherchez, ah, là il y a une leçon à comprendre, vous essayez de comprendre, et une fois que vous avez compris, vous ne refaites plus la même erreur, vous retenez. Voilà, donc il faut être un peu organisé, il faut avoir un petit peu de mémoire. Mais voilà, c'est comme ça que moi, j'ai vécu un éveil spirituel des plus comment dire, zen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Non. Écoutez, voilà, il n'y a pas de nouvelles questions. Voilà, ça fait déjà quand même... Quelle heure il est Voilà, ça fait une demi-heure que le live a commencé. Je pense que c'est un bon temps pour un live, voilà. Le replay sera euh, euh, disponible rapidement. Je le mettrai euh, sur la chaîne YouTube, sur le site, euh, sur le groupe Facebook et sur la page Facebook, voilà. Et qu'est-ce que je veux dire Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent pour le prochain live, n'hésitez pas à les mettre, euh, je ne sais pas, en commentaire de cette vidéo ou dans le dans le formulaire de contact sur le site. Encore mieux, comme ça, ça arrivera directement dans ma boîte mail. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à la prochaine, probablement dans un mois. Voilà, je vais essayer de faire un live par mois. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.